0: Cumple tus metas con Turning. Bienvenido a otro capítulo más de nuestro podcast. Esperamos lo disfrutes y te ayudemos a cada vez estar más cerca de lograr tus objetivos organizacionales. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida una vez más a un capítulo más de este tu podcast. Que le hemos puesto un nombre, este, pues, eh, un, un poco, eh, no. borren, adiós, me dice Wallace, perdón, <risa> blooper.
1: No digas así, mi
2: chavo.
0: A ver, pon, pon en orden tus pensamientos, Alejandro.
2: Cómo enfrentar un nuevo mundo.
0: Cómo enfrentar un nuevo mundo, esta es la tercera tempo, este es tercer temporada, ¿verdad? Esta es la tercera temporada. Liderazgo fue la primera, segunda fue filosofía de empresa. Uh
2: -huh. y, y ahora, ahora y vamos hablar a
0: hablar de atracción y retención de talento. Muy bien. Entonces, volvemos a grabar. Cinco, cuatro, tres, dos. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a este tu nuevo capítulo de este podcast que hemos denominado ¿Cómo enfrentar a un mundo nuevo? En el que nos comprometemos a entregarte metodologías, consejos, tips para poder, precisamente como dice el título, enfrentar a la única constante que tenemos en este mundo, que es el cambio. Eh, recordando un poco del, de los antecedentes de este podcast, les comentábamos que estaba o va a estar organizado por temporadas en las cuales vamos a platicar de algún tema en interés de esos procesos de cambio de los que hace un momento les estaba mencionando el día de hoy estoy muy entusiasmado porque empezamos una tercera temporada recordando un poco, en la primera temporada hablábamos de temas de liderazgo, en la segunda nos, nos fuimos hacia un tema que le llamamos filosofía de empresa. Y en esta tercera temporada, el tema central del cual vamos a estar platicando, es acerca de atracción y retención de, de talento. Vamos a conectar esa filosofía de empresa con el factor que lo hace una realidad, que es el factor humano. Seguramente, eh, en algún otro momento ya habrás escuchado que aquello que hace realmente a una empresa particular y diferente es precisamente el talento, la gente que lo integra. Entonces en esta temporada nos queremos dar la tarea de dar un sobrevuelo de algunos procesos de administración de personal. Y si en este momento estás pensando de que, ah bueno, pues esta temporada va a ser para mis compañeros de Recursos Humanos o si tú eres del Departamento de Recursos Humanos y dices, ¡por fin, una temporada para mí! Déjame te aclaro que no. Los procesos de administración de personal, y es algo que tanto Alvin, Juan Antonio, Manuel, en su momento nos lo van a ir aclarando, no son procesos exclusivos del Departamento de Recursos Humanos, sino que el Departamento de Recursos Humanos se vuelve el soporte, el facilitador o el canal por el cual tenemos que llevar estos procesos de administración. Los procesos de administración de personal es tarea indelegable del líder del departamento, de la empresa, del proceso del cual estamos hablando. Pero más adelante lo iremos, lo iremos descubriendo. En, este, en esta temporada que cubre seis capítulos, así que no te pierdas ninguno de ellos. Vamos a estarle dando este sobrevuelo y, y vamos a entrar en particularidades para ir dándote eh, consejos, metodología que te ayude a hacer ese proceso de una manera más eficiente, más efectiva, y que, y que realmente esa filosofía y esos planes que hiciste en la temporada pasada pues ahora los logres aterrizar a una realidad a través del factor que los hace eh, que los hace como tal, que es el factor humano, el, el personal. Y muy bien, pues, eh, muchachos, bienvenidos una vez más a esta, a, a esta temporada. Me da mucho gusto saludarles. Gracias. Juan Antonio, Manuel, ¿cómo están? Muy, muy bien.
3: Muy bien, gracias, Man Manuel, gracias. Alguien,
0: Alejandro bueno, qué bueno, me da, me da bastante, bastante gusto muchachos. Bueno, pues vamos, vamos a empezar a hablar. Si les parece, en este capítulo a mí me gustaría que eh, pues a, habláramos de un poquito sin dar una profundidad de estos procesos de atracción y de retención de talento que eh, seguramente del lugar del, de, de la República Mexicana donde nos estés escuchando, seguramente en tu empresa han de estar padeciendo eh, temas como alta rotación, temas como posiciones que no hemos podido cubrir porque este, no, hay, no hay suficiente personal, temas como, híjole, pues tengo que estar corriendo mi línea de producción a un desempeño menor porque no tengo mi plantilla completa, eh, etcétera, ¿no? Este, y, y, la, y la verdad es que me atrevo a decirlo así porque nos toca laborar en, 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 varios, en varios lugares de la República y sin falla han sido temas o son temas actuales que en este 2022 los estamos viviendo de una manera todavía más, más acentuada, más cruda que en el pasado, ¿no? Entonces, eh, precisamente por eso quisimos traer un tema que fuera de mucho interés y de, y de, mucha, de mucha actualidad. Y, y me gustaría, señores, si, si este capítulo lo dedicamos a dar ese sobrevuelo de, esas, de esos grandes procesos que eh, tienen como finalidad la atracción y retención del talento.
2: Completamente de acuerdo y creo que es un, un tema demasiado candente en la actualidad eh, Al menos Alvin, eh, Juan Antonio, en Estados Unidos, México este, Está, pero es una totalmente, papa sumamente caliente
1: Totalmente y lo sentimos en nuestras vidas diarias Es decir, no solo es decir, por, a, a través de, de, de noticias anecdóticas como decir, la cancelación de vuelos por falta de pilotos. Uh -huh. eh, uh -huh. la, la, el, el, el cierre de ciertas cadenas de suministro porque no tienen gente para correrlos. Correcto. Como por ejemplo la fórmula para bebés de que hablábamos. ¿no? Exacto.
2: Eh, Mira, alguien... esta, esta semana eh, uno de los directores de, un, de una empresa cliente de Turning Consulting Group nos dice, salimos al parque industrial donde está enclavado nuestra planta, visitamos a 30 vecinos de los 30 29 estaban contratando gente ¿Sí? 29 de 30, entonces de ahí ya te das cuenta el porcentaje de gente si la muestra fuera representativa el porcentaje del déficit de gente que se están teniendo en las organizaciones despuesito de la pandemia, vamos a decirlo así aunque todavía tenemos que estarnos cuidando muchísimo y tenemos que estar aprendiendo una, un nuevo mundo adaptarnos a este nuevo mundo claro. también en, el, en la parte de, de costumbres personales pero eh, es un fenómeno tremendo de mucho desgaste y de mucho consumo de recursos, gente, tiempo, dinero, que están enclavados en ese, en ese renglón. Absolutamente.
0: Y ahorita que tocas el tema de, de enfrentar un mundo nuevo, y aquí me gustaría este, conectar el título del, del podcast con, con este tema, eh, y, y, y la primera pregunta es, bueno, ¿por qué en este momento se vuelve tan importante trabajar en atracción y retención
1: de talento? Si me permites Alejandro, es decir, a partir de aquí es decir, yo estaba hablando antes de, de lo que estamos experimentando aquí en Estados Unidos y es, y es visible es decir la, la, saliendo de la pandemia no solo mucho, mucho de la, de, de la de, le llamaré fuerza laboral, no ha vuelto a sus empleos, sino que están cambiando de empleos con mucha, con mucha eh, frecuencia. ¿Okay? Y lo que está pasando también, se está dando una, una mayor importancia a lo que es el trabajo remoto o virtual. Y si no hay claridad, si no hay una buena definición, si no hay un buen, una buena calidad de liderazgo aquí, empezamos a sentir lo que estamos viendo en la práctica del día a día hoy. Que, es decir, no solo falta de productos, no solo problemas en la frecuencia de servicio, sino que también en la calidad de servicio, que lo vemos en toda la industria, desde, los, los, desde la industria de alimentos hasta la industria bancaria.
3: Sí, déjenme ahondar equipo un poquito el comentario de, de Alvin. Sí. Eh, quiero, quiero hacer referencia a ¿por qué es importante trabajar en la atracción y retención de talento? La pregunta de Alejandro. Eh, si existen condiciones que pueden afectar eh, la demanda o la frecuencia del proceso. Pero de alguna manera déjenme señalar que es un proceso frecuente que es un proceso de valor, de valor. Ahora, dentro de este podcast, nos vamos a permitir eh, enlistarles el proceso que tiene la atracción y la retención de, de talento para darle el verdadero valor que tiene. Yo pondría brevemente que vamos a describir un orden, por lo cual pido atención que vayan hilando poco a poco okay. es este, este tema es tan importante que tengan presente que es el primero que abrimos con una introducción porque es algo que tenemos que dejar claro desde un principio y dentro de los calificativos de este proceso Alvin mencionó uno muy importante que es liderazgo y yo todavía pondría dos. Este proceso requiere disciplina y una amplia visión. Después vamos a ir enriqueciendo estos comentarios.
1: Sí, sí, muy bien.
3: Ahora, este, seguramente si no
0: le ponemos atención, pues vamos a correr este, riesgos importantes. Y ahorita alguien ya comentaba algunos, oye, la calidad de, de servicio o este, que realmente le cumplas a tu cliente en volumen y en tiempo. Este, eh, al, incluso, a lo mejor puede a, hasta fallar la, la calidad del propio producto, no nada más la, la, la del servicio. ¿Qué, qué, ¿Qué otros riesgos, Juan Antonio, podríamos correr si no nos enfocamos a esta prioridad que... Que, que perdón que, que la califiquemos ahorita como prioridad, pero pues es que es la verdad, si, si en tu empresa no tienes a la gente apropiada, no tienes la cantidad de gente necesaria, pues este, que, que y si no estás automatizado, pues qué que proceso, qué producto vas a poder fabricar.
2: No, hombre, mira, antes, antes de, 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 de pasarle la voz a Juan Antonio, uh -huh. hay dos, dos cositas que quisiera apuntar. Y creo que, que, que van a hilar muy bien con lo que ahorita nos hablará Juan Antonio. Pero el primero es, sabemos todo mundo que la empresa es la gente. Sí. No hay gente, no hay empresa. O sea, este, por más máquinas y materias primas y lo que tú quieras y mandes, y por más automatizada que esté, siempre atrás habrá el ser humano y eso lo tenemos que entender. Y más, este, como decimos vulgarmente nosotros, los que tenemos la carrera de ingeniería, que somos medio cuadraditos y decimos, es que esta máquina o esta línea o este proceso me tiene que estar dando tanto. Si la gente no sabe, no puede o no quiere, no lo vas a lograr. Nuestro. Entonces, ese es el primer punto. Y el segundo punto es estar haciendo un balance entre causas y efectos. Eh, es decir... Hay causas por las cuales está la gente también rotando y esas causas pueden estar por fuera o por dentro de tu organización, que ya lo, lo platicamos en algún podcast pasado. Pero también los efectos, ¿sí? Que ahorita, ahorita nos ilustrará Juan Antonio sobre ello. Pero no los confundas. Uh -huh. Tú, este, quienes nos estás haciendo el grandísimo favor de escucharnos, Ten mucho cuidado en no confundir las causas con los efectos y mucho menos con los síntomas. Entonces, tengamos mucho cuidado con ello porque esta parte de atraer y retener el talento se te puede convertir en una bola de nieve ya sea positiva o negativa, va a depender de ti. Y entonces ahí es donde, donde quería, quería ponerle... este esta, esta antesala a la, a la participación de Juan
3: Antonio no gracias Manuel y sí déjenme dejar claro que eh, la causa de el no cumplimiento de la propuesta repito es por no seguir el proceso que vamos a describir que es un proceso de seis pasos que tiene que tener un orden y una disciplina correcto la causa no lo cumples, vas a tener problema. Y los efectos, déjenme señalarlos primero desde un punto de vista genérico. El efecto, pues es no cumplir con la propuesta de retener o de seleccionar al personal, a la persona más adecuada a la posición que yo busco, ¿sí? Los efectos también genéricos pueden ser un retrabajo de todos, un desgaste en el proceso, en la comunicación, en la interacción. Al final de cuentas, se tiene un efecto en tiempo y dinero. Pero hagamos referencia también a algo que Turning ha estado manejando a través de su historia con mucha fortaleza. Los efectos se pueden tener en el aspecto administrativo en el aspecto técnico-operativo y en el aspecto humano. Por eso ese efecto es tan grande y tan grave y de trascendencia. Eh, Déjenme describir brevemente ejemplos en lo administrativo. Eh, como mencionaba, la falta de servicio, un mayor costo en la nómina, eh, la falta de dominio de un sistema, de un proceso... Igual que en lo técnico operativo, la baja productividad, como Alejandro lo mencionaba, no tener calidad, no tener estandarización, y el el humano, que es donde empieza a pegar y trasciende más de fondo desde mi punto de vista, pues es la falta de integración y enganche con la empresa de entrada del personal, que nos lleva a una falta de motivación, a una falta de planes de desarrollo, de planes de vida y carrera, etcétera ¿no? pero los efectos se sienten en lo administrativo, en lo técnico operativo y en lo humano Sí y, y si, me, si me
2: permites este, construir un poquito sobre ello Juan Antonio no es únicamente en uno de ellos sino en la combinación posible de cada una de estas, de estas aristas que acabas de mencionar porque dijeras, bueno, qué padre sería que, que la, 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 el causal o el, o el efecto nada más yo lo viera en la parte técnica o operativa, o que nada más lo viera en la parte administrativa, que nada más lo viera en la parte humana, híjole, nos simplificaría la vida de una manera tremenda. Pero
1: cuando, no ocurre es, la de esta mezcla, forma.
2: cuando es la mezcla, ay nanita, este, en, en, empiezan los problemas de una manera bastante grave. Sí,
0: sí, sí. sí, Y, este,
2: y, y, y de hecho, para allá iba
0: ahorita un poquito, que nos, nos platicaran, a ver, bueno, ya, ya, ya sabemos que esto puede ocasionar eh, X, Y problema. Entonces, si me enfoco en atracción y retención eh, del talento, ¿se eliminan esos problemas y ya serán esos los únicos beneficios? ¿O hay algunos otros beneficios que de, trae consigo el que tengamos un proceso de atracción y retención? de talento robusto.
2: No, mira, eh, si me permites a, aquí inter, inter, intervenir, eh, me gustaría ir, ir entretejiendo con, con Alvin y con Juan Antonio, pero, pero mira, dada la experiencia en, en, en estos este, primeros años de turning que apenas llevamos los, los primeros 27. Eh, Dios nos ayude a que, a que trascienda muchos Continuar. más años, pero eh, hemos visto ejemplos este, que cuando tú afinas el proceso, que al ratito, como bien dice Juan Antonio, lo repasaremos, porque eh, es una parte primordial para que el, el, el funcionamiento de atraer y retener a la persona nos funcione. Eh, trae consigo también, eh, si, lo, si lo ordenáramos, beneficios desde tres perspectivas. La primera, vámonos a la parte de fundamentación. Perdón. En la parte de la fundamentación, vas a tener un mayor valor de tu capital humano. ¿Por qué? Porque... Bueno, pues simple y llanamente, porque la gente realmente está funcionando y trabajando de una manera coordinada, que tampoco es miel sobre huelas, no, no es tampoco este, el país de las maravillas, pero empiezas a ver los resultados y la gente empieza a obtener resultados extraordinarios, y la gente empieza a vivir con una mejor calidad de vida, este, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ese trabajo en equipo otro beneficio fundamental ¿sí? que, que obtienes cuando tu proceso es correcto porque estás empatando una serie de características que hacen que confluyan eh, la, la, las personas con, un determinada, con una determinada caracterología uh -huh. ¿sí? eh, y que se complementan aquí la parte importante es la complementariedad que deben de tener la gente que va conformando la empresa porque ahora sí, como dijéramos vulgarmente zapatero a tus zapatos y empieza la gente, dices oye, es que el cuate que tenía la expertise en la parte administrativa bien, el que tiene la expertise en la parte operativa, bien, el que tiene oye, y esto pareciera que está funcionando mucho mejor eh, pero una parte fundamental Dentro de lo fundamental que estoy diciendo, es decir, en el núcleo, está en la forma en que estemos compartiendo los objetivos. Los objetivos no basta con que sean comunes, y se los hemos platicado en diferentes webinars y en diferentes podcasts. Requerimos que el objetivo además sea compartido para que confluyan las voluntades en el objetivo que tú estás poniendo. Sí. Porque si dentro de tu organización, en tu equipo, en tu departamento, en tu empresa, en tu grupo empresarial, hay alguien que puede salir ganando y otro salir perdiendo, ahí se te va a disgregar tu equipo y va a haber divergencia en las intenciones de, de trabajo. Entonces, Quiero que trabajen en un, en un mismo foco. Necesito que el objetivo sea común y sea compartido. ¿Sí? Luego, tenemos beneficios desde el punto de vista de la atracción y retención. Es donde decimos, se te hace virtuoso el círculo. ¿Por qué lo hacemos virtuoso? Ah, pues porque es también aspiracional. Yo quiero pertenecer a esa organización. Porque, este, como dicen ahora los muchachos, está chido trabajar ahí, ¿no? Sí. Este, eh, y, y, y eso se, se, se empieza a esparcir como la pólvora. Este, ¿Por qué? Pues porque eh, no todo es dinero. También es calidad de vida. También es la forma en que están trabajando lo, la, las personas dentro de la organización. Y entonces... Em, Así como se, se cunde de que no es un buen ambiente en determinada empresa, así cunde también cuando esto es positivo. Entonces, claro. beneficio es tú mismo te vuelves imán de un buen talento. ¿sí? Claro, claro, claro. Y por último, un beneficio adicional es que la gente al estar haciéndolo, también se vuelve un círculo virtuoso porque empiezan a voltear a ver al negocio como tal y a apropiarse de las cosas. Entonces dicen es mi empresa, es mi departamento y empiezan hasta sentirse orgullosos de dicha. Este, les digo yo, se les llena su boca de, de, del nombre de su empresa. Oh, Dios. De un orgullo porque claro. yo trabajo en tal parte, porque yo sí. trabajo en esta empresa. Y entonces, al, al, al ir girando la perilla en favor de la retención, empiezas a generar un círculo virtuoso importantísimo luego
0: tienes gente la, afuera haciendo fila para pertenecer a la empresa increíble,
2: ¿verdad? dices, oye, ¿por sí. qué están aquellos luchando contra la rotación? Si yo lo que tengo problema es porque me sobran aquí solicitudes claro. sí y, y, y este, dices bueno, pues, ¿por qué? porque hay gente que está siendo eh, su aspiración pertenecer a esa organización no, me, me,
0: me haces me haces recordar un, un caso, este, y aprovecho para saludar a Paco Romo de la PISA este, ¿cómo, cómo esa, la la PISA es una empresa mexicana orientada hacia este, el, el, el campo agropecuario y, y, y farmacéutico veterinario. Uh -huh. Y e, ellos están en, en la ciudad de la, de la Piedad, Michoacán. Y ha sido una empresa que ha crecido en los últimos años a doble dígito este, constante durante los últimos 15 años es una una gran empresa mexicana este que vale la pena voltearla a ver de lo de lo bien que han hecho las cosas y al contrario de muchas empresas de la región el problema de ellos es que tienen una sobresaturación de, de solicitudes de empleo porque todos ahí en esa en la comunidad o pues, sea se ha corrido la voz como bien dices que oye pues es que en la pizza se trabaja con ganas hay que ir a la pizza este además como bien dices, no nada más es el tema económico, es porque este, pues, te, te dan calidad de vida, este, lo, los, los procesos, los productos este, hacen marketing interno para que este, pues, le encuentren atracción a eso, que, a, a eso que le dedican todos los días a, en, en su trabajo. Entonces definitivamente este, me, me hace recordar ese, ese caso ahorita con lo que
2: comento. Y eh, a veces este, tenemos una cierta, y le voy a llamar de, de, de mala manera, eh, cierta miopía acerca de este tipo de temas y, y como que todo lo queremos convertir en inmediato multiplicar 6 por 2 y que me dé el precio, ¿no? Es este, sí. decir, a ver, ¿y cuánto me va a dejar este, estar haciendo eso? Sí. Este, eh, a veces... Te, te, te metes en, en, en ese tipo de, de, de preguntas y o buscar esa respuesta y le digo, no vas a creer el número que te voy a dar. Entonces, este, crecer de una manera consecutiva a doble dígito, maestro dime cuánto dinero crees que pueda hacer eso. Y yo no lo voy a poder lograr si no tengo un talento importante, bien fundamentado. Y esos son de los beneficios, este, sí, Alex, que, 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 que no necesariamente en un momento dado dices, ah sí, mira, de mi estado de resultados del mes de noviembre al mes de junio, ya vi un, un cambio. Dame un poquito más de horizonte de tiempo y te voy a dar una mejor respuesta para que veas el retorno de inversión que repercute un buen talento.
1: Alvin. Sí. Eh, simplemente quisiera reunir un poco, es decir, tú usaste una palabra muy importante dentro de este proceso, que es la construcción de equipo. Correcto. La construcción de equipo es el aterrizar la misión, la visión de una organización y, es decir, subdividirlo en lo que sean las tareas y los objetivos individuales de cada uno. Lo que es extremadamente importante para los integrantes de equipo para que sepan no solo cuáles son sus responsabilidades, sino que cuál es la parte que tienen ellos, cuál es la, la, el aporte que tienen ellos a lo que es el, el resultado final. Y eso es extremadamente enriquecedor y lleva a este sentido de pertenencia que tú mencionaste, Manuel. Sí, que, no sé. es, que es lo más importante, es que es el factor más importante en la retención de este talento.
3: Déjeme enriquecer Brevemente, eh, sobre el tema de los beneficios, lo han descrito, creo, de una manera muy clara, de mucho fondo, de mucha trascendencia, los beneficios que se tienen. Yo pondría nada más dos puntos. La empresa cumpliría con sus objetivos, si cumple con este proceso, pudiera tener la seguridad de cumplir con sus objetivos y además referente al valor humano que también describiste Manuel se crea conformidad y confianza y eso también tiene un valor tremendo tremendo no y si
2: y, y, y retomando este último punto que acabas de comentar este, si vamos a, a las famosas disfunciones que nos enseñara Patrick Lenciani, este, dijeras, pues la primera disfunción, maestro, es que no haya confianza en ese equipo. Por lo tanto, si, si, si logras eliminar esa disfunción, ya diste el primer paso para formar un gran equipo.
0: Sí, y, y es un paso todo. To, 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 to. <ríe>
2: Sí. Porque adentro de, ese, de esa alberca, y, 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 y tomando tus palabras, ese pasototote <risa> es, ya me metí a la alberca, y empiezan los círculos virtuosos, porque, claro. porque ya tengo equipo, ya empiezan a, a, a sumar y al ratito a multiplicar, pero quitamos de la, del vocabulario la resta y la división de la gente. Claro, claro. ¿Sí? Eh, ahora, sin,
0: sin que este, vayamos a, como, como a, a veces te he escuchado que, que dice sin que derramemos el tepache, es decir, sin que, <risa> sin que este, les adelantemos a la audiencia, porque hace, hace ratito Juan Antonio hablaba de un proceso de seis pasos. Bueno, déjenme les platico que va a haber un capítulo para, los, para estos pasos. Alvin, ¿nos podrías platicar así, a grosso modo, ¿Cómo sí, es ese proceso? ¿Cuál
1: es ese, ese proceso? Absolutamente. De es decir, este proceso pasa, empieza con el, el, el dibujar, elucidar las, las responsabilidades, los, eh, los resultados esperados, los recursos, el entorno de cada uno de los puestos dentro de la organización. Es decir, le llamaremos perfilamiento de puesto. Okay. También va a pasar por dibujar bien quién, qué talento, quién, cómo se ve el colaborador o colaboradora que, es, que sería un, un fit ideal para este tipo de puesto. Uh
2: -huh.
0: Le
1: llamamos perfilamiento del candidato. A partir de ahí, el tercer paso que tenemos es una forma de decir, ayudar con, con, con formas lógicas y realmente prácticas en el reclutamiento de estos candidatos. Y el primer crivo, el primer filtrado de estos candidatos. Seguido, naturalmente, de lo que es criterios de selección de estos candidatos. ¿Cómo se hace? No, no solo de qué tamaño es el filtro y cuáles son los, 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 eh, las, los criterios a seguir, sino quién lo hace y cómo lo hace. Uh -huh. ¿Sí? Y después pasaremos un, un par de, 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 de capítulos hablando de cómo retener a este talento, ya sea a través de aportes que no necesariamente son pura compensación y beneficios, sino que también la integración de que tanto hablaba Manuel hace poco. El sentido de pertenencia. Y finalmente, cómo, se, cómo vamos a, 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 a transitar a este talento, dependiendo de cómo cambien los objetivos del equipo. Y aún de cómo cambie el talento para asegurar una especie de, 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 de transición beneficiosa a, los, a las personas que están en el equipo y con eso darle la confianza al equipo de que no solo le vamos a sacar todo el jugo y dejarlos.
3: Claro, claro. Déjame enriquecer a Alejandro en el, el, sí. el, el, la perfecta y clara estructura del proceso que nos dio Alvin, pero señores, para poder atraer y retener al candidato ideal para la posición que buscamos. Este proceso que nos acaba de describir orden, perdón, Alvin, debe de tener su orden y disciplina en el apego a la descripción del proceso. Que lo vamos a ir a ver viendo poco a poco. Claro. Y también Alvin, Manuel, Alejandro, permítanme, desde un inicio y lo vamos a tocar más adelante a detalle, tenemos que tener claro que es un proceso compartido.
2: 100%.
3: Sí, 100%. Vamos a hablar de la claridad de los roles de las funciones que participen. Pero, señores, orden y disciplina en el proceso, y es un proceso compartido.
0: Y, 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 y qué bueno que tocas que, que, que el tema, Juan Antonio, porque pues desde, el, desde el principio del capítulo les dijimos, oye, este tema eh, tiene cara de que nada más es de recursos humanos, pero este, equivocación no es nada más de ellos, sino también sí. tienen, que, tienen que participar los líderes del proceso.
1: Con la, eh, con la disculpa y la licencia poética, yo, a mi juicio y en mi experiencia, Recursos Humanos tiene que jugar un papel secundario aquí de apoyo. Recursos Humanos no puede tomar la batuta en este proceso. Ok. Y
0: a ver, ¿nos, nos podrían platicar un poco, o sea, cómo, ¿qué responsabilidades tienen las áreas funcionales, este, los departamentos de soporte en este, en este proceso? Eh, Juan Antonio o nos, nos alguien ah, sí,
1: sí, sí, si, si me permiten empezar, ¿Sí? el área funcional conoce o debe conocer a profundidad cuáles son las expectativas de entrega, de que los entregables, las responsabilidades de cada uno de los puestos que van a llevar al resultado de esta función claro. no, no hay nadie en recursos humanos que te lo pueda decir sí, hace total sentido más allá de eso, las áreas funcionales tienen que saber cuál es el perfil del candidato, qué tipo de experiencia, qué tipo de escolaridad, qué tipo de experiencias críticas tiene que tener, traer el candidato para poder ser un fit dentro de este puesto. Nuevamente, eso no es un tema de recursos humanos. Recursos humanos no puede definir eso. ¿sí? Por eso decimos que recursos humanos tienen que jugar un papel secundario aquí donde entran recursos humanos con poco puede ser en ayudar a dibujar lo que es el entorno del puesto la relación de este puesto con otros puestos o sea, a través del, de un equipo a otro y así por delante okay. pero es decir, en, la, en el perfilamiento del candidato y del puesto es decir claramente el liderazgo tiene que estar con la función y
2: yo quisiera yo quisiera es... De, eh, construir un poquito también sobre lo que nos acaba de, de decir algo eh, bueno y entonces ¿qué es el rol que debe de jugar Recursos Humanos en ese papel secundario que pues estoy más que de acuerdo con ello? Pues es el que nos tiene que ilustrar cómo se hace un perfilamiento porque Yeah. Igual yo conozco el proceso, pero, pero no sé determinar ese tipo de cosas, no sé determinar las competencias. Bueno, pues él me puede enseñar a, a determinarlas, este, a hacerlas, etcétera, porque pues en muchas ocasiones en la preparación de, de, de los profesionistas o de los profesionales no está el saber perfilar un puesto, el saber perfilar a un candidato. Entonces, tenemos nosotros que eh, trabajar para que Recursos Humanos funja nada más como un asesor interno que me enseña ese
1: tipo de cosas. Sí, pero es la responsabilidad de hacer el perfilamiento, no lo, no lo podemos delegar a nadie.
2: A nadie,
1: a nadie. Y, y aquí nosotros, en los próximos capítulos, intentaremos clarificar cómo se hace un perfilamiento. Y,
2: ¿Sí? y, y fíjate, y en ese que acabas de decir, que a nadie alguien eh, me, me gustaría incorporar al jefe de la persona que está contratando a alguien. Sí. Porque cómo tenemos tentación de decirle a nuestro muchacho que está contratando a sus muchachos, decirle qué tipo de chamacos va a traer. A ver, deja que ejerza su liderazgo. Así como le estamos diciendo que Recursos Humanos juega un papel secundario, lo voy a poner en estos términos para, para entendernos rápido, el jefe de líder también tiene un papel secundario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que va a liderar al candidato y en su momento a quien seleccionen y contraten, va a ser el líder. Sí. Por lo tanto, eh, me encanta subrayar la palabra que dijo alguien, es indelegable la responsabilidad del líder estar haciendo este claro. proceso de perfilamiento. Y de... Ah,
0: eso, eso suena súper bien porque... Pues le, le das el peso de accountability a ese líder, ¿no? O sea, a ver, tú lo escogiste, tú lo lideras, los resultados son tuyos. Exacto,
2: exacto. Juan Antonio, cuarenta, no. perdóname.
3: Bueno, es que es, es que es un tema riquísimo, ¿no? Con muchísimos puntos. Eh, y eso que apenas estamos empezando, ¿no? Pero ya que... Alvin nos ah, se saborea el ingeniero y se toma su tacita
2: de café, mano.
3: ¿Eh? <risa> <risa> eh, ya como Alvin nos describió los cinco o seis pasos con la introducción de este proceso eh, y siendo muy particular en el manejo de las responsabilidades donde describió cuatro etapas, ¿sí? con los roles del jefe, del líder, del jefe, del jefe de recursos humanos, yo quiero volver a recalcar que con esa claridad en la definición del rol es un proceso compartido y cómo lo podemos compartir sanamente con haciendo evaluaciones entre cada una de las etapas la etapa de la definición de, de la necesidad funcional eh, con la de perfil del puesto con la perfil del candidato con la selección de la persona dentro de cada etapa hay que evaluar qué se vivió en cada uno de esos procesos con una clara y oportuna comunicación, compartiendo los pros y contras, porque estos van a ir enriqueciendo para bien el tener el proceso perfectamente construido, tomando en cuenta a cada quien el valor de su responsabilidad. Alvin, te vi. A... Uh,
1: sí, déjeme uh, apuntar aquí que. Eh, hasta ahora yo había hablado de perfilamiento. Sí estoy de acuerdo contigo de que eh, se vuelve una, una, un proceso compartido entre recursos humanos y el área funcional al llegar al reclutamiento y a la selección de los candidatos. Y, y, y sí se vuelve porque dentro del reclutamiento y la selección de candidatos habrá temas intangibles cualidades intangibles que no los puedes poner en papel claro ¿Okay? ¿ok? que pueden hacer que un candidato por su propia actitud de entrada por su propia presentación o por el tipo de, 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 de equipaje eh, de experiencia otra que traiga puede, ser, puede se puede volver más o menos atractivo y ahí sí, necesitamos de la experiencia de recursos humanos. Ahora, discúlpenme si yo lo pongo de forma tan terminante. Es decir, en, mí, en mi carrera, demasiadas veces he pasado por ocasiones en las que o la función le entregaba el paquete a recursos humanos y aquí hazme, o bien recursos humanos... Se, se consideraba el dueño de la organización claro, claro y, y... por eso por eso sí compartido pero muy claro exacto sí. definitivo, definitivo.
0: Y, y, y como bien dices, dices pues, pues, al final de la historia le estás aventando eh, la responsabilidad de, de perfilar de buscar de traer a la gente pues con cierta justa razón se pudiera entender eh, como el dueño del negocio. ¿no? Ah, sí. este, Juan, entonces, eh, si, si, si hacemos mal el proceso, podemos y este, de manera sí, indirecta, sí. poderle
1: ceder ese, ese lugar. Y sí, señores, yo he visto ejemplos donde recursos humanos se hizo dueño del negocio. Ah, ¿sí, sí, y, sí. y los resultados no fueron muy alentadores.
0: Ah, claro, porque las, las responsabilidades no se, no, no, no se respetaron. Pues caballeros, yo creo que va a ser una temporada buenísima. Este, Van a haber van a temas muy buenos, no se lo pierdan. Nos podemos
2: echar los seis, los seis podcasts de sí, una vez. Aquí, ¿no? De una vez,
0: se me hace que quiera salir la grabación para todos. Este, No se los pierdan, cada semana vamos a estar eh, eh, publicando un, un capítulo de este tema que como ya lo dijo Juan Antonio, ya lo dijo Alvin, ya lo dijo Manuel, y tú que no estás escuchando ya te diste cuenta. Hay mucho de dónde platicar, mucho de dónde, de, de, de dónde definir y, y rebotar. Y, y para ello, este, te quisiera invitar a que te pongas en contacto con nosotros a través de, de cualquier medio eh, de, de, de comunicación. Estamos en, en las redes sociales como Turning Consulting, en nuestra página de internet estamos en www.turning.com.mx eh, ahí viene una, una, una ficha de contacto. Si algo de, de alguno de estos temas te pareció interesante y dices, oye, yo necesito no nada más saber, sino que alguien venga y, y me eche la mano con alguno de estos procesos encantados de la vida de, de, de ofrecerte nuestro, nuestro soporte, desde el desarrollo mismo del programa de atracción y, y, y retención eh, asistencia en el perfilamiento y selección de, de tu gente, eh, asistencia también con, con algunos métodos de compensación en la industria platicarte algunas algunas buenas experiencias que hemos visto, algunos warnings, algunos cuidados que tienes que tener con, con, con ciertos tipos de compensación, el desarrollo de sus planes de carrera, este, o bien, eh, como ya lo hemos platicado en algunos podcasts anteriores, a través del diagnóstico del liderazgo, identificar potencial o líderes internos en tu organización que vale la pena mucho ponerles atención, retenerlos, conservarlos, porque seguramente más adelante van a ser quienes arrojen mucho, mucho valor en tu, en tu negocio. 100%. Pues eh, no me queda más que volverles a agradecer, Alvin, Juan Antonio, Manuel. Muchas gracias a ti que nos escuchas. Eh, un millón de gracias por, por seguir eh, con, con nosotros. No te pierdas esta temporada. Y pues bueno, nos, nos escuchamos la próxima semana. Que estén sí, muy la bien. A... Un
2: abrazo. A gracias. Cuídense.
0: Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que estas herramientas te hayan sido interesantes y muy útiles. Si te quedaron dudas o quieres saber más sobre nosotros, búscanos en redes sociales como Turning Consulting Group.